0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. O nosso convidado de hoje nasceu, filho de um pedreiro e de uma funcionária pública, na periferia da cidade do Guarujá, litoral do estado de São Paulo. Lá ele enxergou a importância da música entre os jovens da sua própria área. Aos 21 anos, com dinheiro emprestado, ele comprou uma câmera e passou a dar voz a quem não tinha. Graças a um senso artístico apurado e a um excelente faro para os negócios, essa aventura deu frutos e em pouco tempo começou a surgir uma espécie de império, hoje composto por uma agência, licenciamentos de marca, produtora e um portal com o conteúdo da Quebrada. Ele é um dos maiores produtores e diretores de videoclipe do país e, sem dúvida, o grande responsável pela popularização do funk. Nosso convidado de hoje é um monstro da audiência. O canal dele no YouTube soma mais de 34 bilhões. Não foi erro, não. Não falei errado. São bilhões mesmo, com um B, de visualizações, um número capaz de deixar qualquer emissora de televisão bem preocupada. Nós estamos falando do Condzilla, nome artístico é do Conrad Cunha, com quem eu tenho o prazer de convidar hoje. Bem-vindo, Cond. É mó barato para mim poder te conhecer melhor. A gente se encontrou rapidamente num evento uma vez, mas não deu tempo de conversar entre a gente. Era uma coisa lá para discutir questões maiores e tal. E eu tinha muita curiosidade de conhecer. Obrigado por você ter arrumado um tempinho aí na sua agenda, cara. Primeira coisa que eu estava te perguntando aqui antes da gente começar, cara, é de onde você é exatamente? Você estava me contando que você é da periferia ali do Guarujá, né? região ali próximo a Vicente de Carvalho. E eu te perguntei exatamente uma, uma coisa, que assim, como é que é a quebrada ali? Quer dizer, é, é realmente pobre demais, é, é classe média baixa, você tá me contando que
0: tem de tudo. Me fala um pouco do teu lugar de origem. Eu cresci num conjunto habitacional chamado CDHU, uh, que ficava bem no fundo do bairro Bem próximo do... Ficava fora da, da, da zona urbana ali, né? Sendo bem, bem direto assim, era um conjunto habitacional que ficava próximo ao mangue ali do, do bairro de Santo Antônio, bem no, no final do bairro mesmo. Como é que era a condição da tua família quando você era criança? Depois que eu já ouvi banqueiro falando que, que passou por uma vida difícil, fica meio... Caramba, o que é passar por uma vida difícil, né? Cada um tem as suas dificuldades. Naturalmente, eu também tive as minhas, né? Me conta uma coisa,
1: cara. Guarujá é um lugar de muito contraste, né? Eu conheço um pouco ali, passei boa parte da infância e adolescência ali. E você tem, você mesmo estava falando, né? Desde condomínios com praticamente praias particulares, né? que nem todo mundo pode acessar, você tem restrição de acesso. E você tem, como você falou aí, né? Situações de miséria absoluta, né? Como é que é, cara, lidar com essa. Isso não é, vamos dizer assim, um privilégio de alguém que, que mora nessa cidade, né? Isso no Brasil inteiro é muito gritante, né, o contraste. Como é que isso pegou para você ali, moleque, talvez passando, sei lá, os carros é, caríssimos e as pessoas indo para essas praias e tal? E, quer dizer, como é que é para um moleque que, que nasce no Brasil aí dos, dos últimos anos, cara, se defrontar com essa. Com essa... Com essas diferenças, né? Tem um livro que eu nunca esqueço, cara, o título é Brasil Terra de Contrastes. Né? Como é que é viver isso como um garoto ali, vendo isso passar na, na, na porta de
0: casa? Eu posso citar uma, uma, uma situação que aconteceu comigo e com meu irmão. A primeira vez que nós fomos no, no condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, a minha mãe foi trabalhar, ela fazia uns bicos de. A minha mãe, apesar de ser professora, ela faz uns bicos de decoração em festa, aniversário, casamento, essas coisas assim. Ela foi fazer um bico numa na, na casa de um do irmão de uma super amiga dela, que como era super amiga, além dela ter feito esse esse trabalho aí, ela foi ela participa, ela teve a oportunidade de levar eu e meu irmão, né, para ficar na festa ali depois, porque ela fez o um bico ali de decoração. E como ela era amiga da família, ela acabou ficando ali na festa. Ele levou e meu irmão. E eu falei pro meu irmão: Um dia a gente vai morar aqui. E aí meu irmão falou assim: Será, cara? Eu falei: Será não? Pode ter certeza, a gente vai morar aqui. E hoje eu moro nesse mesmo condomínio. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar esse cara, acho que 20 anos depois. E eu contei essa história pra ele. Enfim, a gente se emocionou. Dia, isso, é, isso é interessante
1: também, cara. Tem gente que parece que já tem uma rota traçada, né? Ou pelo menos consegue enxergar. A sua, a sua jornada na vida né Independente de ser pessoa mais é, Mais rica ou mais pobre Você tinha essa clareza já? Essa certeza de que você ia dar certo? Que você ia conseguir pular os obstáculos Que estavam colocados para você? Cara, é
0: meio difícil falar sobre isso Neste momento né Mas sendo bem sincero, bem transparente, bem direto contigo Eu sempre tive certeza De que eu ia viver de música De que o meu trabalho ia ser reconhecido E eu tentei fazer, trilhar esse caminho Por estradas diferentes eu achava que ia ser eu como cantor, depois achei que ia ser eu como produtor musical e acabou sendo eu como produtor de vídeo. E sim, graças a Deus hoje eu vivo de música, né? Que na verdade é o, é o, é o, o, o negócio, né? É o DNA aí, é uma, a matéria-prima do, do que eu distribuo, do que eu ajudo a construir junto com esses talentos aí, seja compositor, produtor musical, intérprete, toda a equipe aí que faz o backstage, os meus sócios e empresários desses talentos, hoje eu vivo de música, o core business do negócio é música.
1: Cara, eu tava vendo aqui na, na pesquisa que a gente fez aqui sobre a tua, a tua trajetória, tem uma coisa muito recente que eu achei bem interessante, eu descobri que você tá fazendo, descobri não, né, tô lendo aqui na pesquisa que você tá fazendo agora um trabalho como ator, né, numa série do Júnior, lá da Reggae, né, o Zé Júnior, que é parceiro nosso há muitos anos aqui também, e eu achei muito legal, cara, eu queria que você contasse um pouco, né, como é que é alguém que ficou, acho que a maior parte da vida no, no, atrás da câmera, né, assim, orientando, dirigindo, eh, criando música, criando filmes, criando clipes, como é que foi esse, esse convite e a decisão de, de falar, pô, deixa eu dar uma
0: olhada como é que é na frente. Daqui? Mas a ideia de aceitar o convite era justamente isso, entender como é que funciona... É, estar na frente da câmera e, e, e antes de tudo é participar da produção de outra pessoa, acho que esse é o lance aí, é como participar da produção de outra pessoa, eu não fazendo parte da produção, né, é isso, esse é o desafio.
1: Esse pulo agora pro presente, né, que você ainda nem começou a filmar, só, só aceitou o convite, vou voltar um pouquinho lá para trás, cara. Já deve ter contado isso um milhão de vezes, mas acho legal. Mas
0: eu não tenho um problema não, viu, de contar um milhão de vezes a mesma coisa.
1: Então me conta, cara, como é que você começou a fazer clipes, né, cara? Começou a perceber que tinha esse potencial gigante do funk que talvez estivesse ali latente, né? Mas, de alguma maneira, você apertou o gatilho ali, né, cara? E começou a, a, a afirmar uma estética, afirmar um tipo de linguagem que, de repente, tomou conta, assim, do país. Acho que você é um dos grandes... É, das, das grandes alavancas que projetou esse tipo de, de cultura, né? O que, que você contasse esse começo, cara, da, da tua história?
0: Cara, eu falo isso com maior orgulho, assim, o que seria é, é, se você fosse assistir um show do Rolling Stone e ele não, tocar, não, não tocasse satisfaction, né? É, então, fa faz parte da, da minha história, eu, eu gosto de contar isso com, com baita orgulho. Uh, eu experimentei fazer diversa, diversos conteúdos, seja conteúdo audiovisual para esportes radicais porque eu achava que ia ser difícil entrar na indústria da música experimentei algumas coisas e aí na hora de fechar o acordo ali de vender para a marca, para o anunciante eu era pago muito em, em, em permuta né no, nos produtos, eu falei, cara, não faz sentido eu ficar vender aqui o meu a, a minha arte, o meu trabalho audiovisual e trocar num produto que depois eu tenho que vender vou tentar com a música só que eu, eu já estava meio desanimado achando que ia ser um caminho muito difícil eu tinha feito vídeo de paraglide De skate, de surf De uma porrada de esporte, de paintball Enfim, aí depois eu pensei Vou aplicar esse mesmo modelo para música Então eu vou fazer dois clipes de rock, dois de axé Dois de pagode, dois de forró, dois de funk Dois de rap e comecei a experimentar Esses Esses gêneros aí E aí eu tinha feito três videoclipes musicais Mandei um Dois Vídeos que eu tinha, man, que eu tinha produzido para um Festival de cinema chamado Curta Santos. Eu tinha feito três vídeos de música na minha vida, eu enviei dois e os dois foram indicados para a categoria melhor videoclipe. Aí eu falei, opa, calma aí, velho. Se eu fiz três na vida e eu enviei dois e os dois foram indicados, eu acho que eu tenho um futuro nisso aí. E aí eu fiz um, um desses clipes era de funk, outro era de, de rap. Uh... O segundo clipe de funk que eu fiz foi o do MC Boy do Charmes, Megane, que bombou, deu um milhão de visualizações em 28 dias. O terceiro de funk foi o do Guimê, tá Patrão, que deu um milhão em duas semanas. Eu falei, putz, acho que eu tenho um pouco de talento, vou investir nisso aqui. O Conde, essa história é
1: mais do que genial, né, cara? Porque é aquela, é aquela, aquela expressão em inglês, né? Self-made man, alguém que se faz com o próprio esforço e tal. Você tinha algum tipo de curso ou de conhecimento técnico, alguma coisa teórica
0: ou foi totalmente na, no, no instinto, na raça? Não, eu, eu fiz alguns cursos, não apenas um, mas alguns. É, quando, quando a minha mãe faleceu, ela deixou para mim um seguro de vida, né? para mim e para o meu irmão. E a gente investiu esse... esse o valor né, que ela disponibilizou, o seguro de um de prêmio, mas eu não, não acredito que é um prêmio porque eu perdi a minha mãe, mas a gente pegou esse recurso e, e, e investimos no estudo. Eu fiz alguns cursos, inclusive tem um fato curioso, que eu tenho alguns cursos de fotografia, por exemplo, do mestre Alziro Barbosa, um grande nome aí do, do audiovisual, da fotografia, fotografia para movimento, que eu fiz alguns cursos com ele mais de uma vez. Os mesmos cursos, porque eu queria reforçar... Aquele conhecimento. Hoje ali. minha mãe
1: está fazendo 89 anos, né? E, enfim, não preciso falar aqui sobre a importância da figura materna para qualquer pessoa, né? Até aproveito para mandar um beijo para a dona Vilma aqui. Me conta aí, bicho, da sua mãe, como é que ela era e, e que importância ela teve na tua? Quando você olha para onde você está agora, eu tenho certeza que ela colocou muito tijolo embaixo dessa laje aí, né? Fala um pouquinho dela, cara. Vamos fazer aí uma homenagem ao mesmo tempo contar a história dela para os
0: ouvintes. Cara, eu acho que, acima de tudo, é, entender que o meu lugar de privilégio foi muito baseado nessa, nesse olhar visionário que a minha mãe teve lá atrás de preparar um futuro para mim e para o meu irmão, né? De, é, é, pensar nesse seguro de vida. Eu não sei por qual motivo ela fez três seguros de vida e nós recebemos dois e investimos no nosso estudo. E aí eu fico diariamente fazendo esse exercício de, caramba, cara, por que, que ela tomou essa decisão? Não é muito comum, né? Tomar essa decisão. Não é muito comum. Por que, que ela fez isso? Desde criança ela sempre me preparou muito para isso, sabe? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, ela me dava o, o cartão do banco dela... E me ensinava aí no, 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 no banco, no caixa eletrônico, me explicava como é que sacava o dinheiro, me, me falava quanto que ela recebia, me mostrava o olerite, me mostrava onde estavam as pólices de seguro dela. Ó, oh, tá aqui guardado nessa gaveta. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai fazer isso se, 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 liga para Fulano, se falando meu trano. E aí, imagina uma criança com 10 anos, eu chorava, a senhora não vai morrer. E ela falava, eu não vou, mas se eu morrer, se eu partir, você já sabe o que eu vou fazer. Ela me preparou muito para isso, cara. Ela me preparou muito para isso. É uma mulher visionária. Ela sempre acredito que ela estava um passo à frente. Uh, e hoje eu entendo que muitas, muitos sacrifícios. Hoje eu, hoje eu entendo e valorizo sacrifícios que ela fez para mim e o meu irmão. Não mediu esforço, não poupou esforços para tentar garantir uma vida mais confortável, mais digna para mim e pro meu irmão, né? É, lá atrás eu não entendi algumas coisas hoje eu super entendo super valorizo e eu acredito que um dia a gente ainda vai se encontrar e eu vou ter a oportunidade de agradecer ela por tudo isso genial o Conde tava querendo perguntar também cara o que que
1: assim, é assim dá para ver que você tinha é, muita talento assim potencial como artista né alguém que enxergou uma coisa que ninguém viu que muito pouca gente viu e enxergou de um jeito muito original mas também cara, tem uma veia de empresário e de empreendedor. né? Quer dizer, acho que chegar aí na, nesse projeto que você tem hoje, de agência, de licenciamento de marca, de uma série de atividades né? e assessoria para marcas que querem entender melhor desse universo. Mas não tem uns momentos cara, que você começa a ver, sei lá, um monte de decisão para tomar, funcionário para caramba, e, e, e muita coisa
0: que, que te afasta um pouco da arte. Rola às vezes um pouco desse conflito ou tá, claro. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse conflito acho que é, é presente, é, é bastante presente. Eu acredito que é muito você equilibrar, né? Tem uma diferença entre aproveitar oportunidade versus perder o foco, acho que é muito esse lance, né? Calma aí, uma oportunidade está batendo na minha porta, mas o meu core business. O, o, o meu negócio, de, a natureza do meu negócio continua sendo atendida, continua sendo executada. Mas assim,
1: o que, que você olha no teu trabalho e fala assim, puta, isso sou eu, isso é minha cara, isso é a
0: diferença entre o que eu faço e os outros caras bons que tem por aí? Putz, cara, dá para responder ela de, por, por olhares totalmente diferentes. Primeiro, entender quem é o seu target e desenvolver produtos para ele com maior respeito, maior carinho, tentando entregar o melhor. Isso é a primeira coisa. Segundo, entender que esse seu serviço, isso que você está desenvolvendo é um produto, né? e se você quer vender um produto, como que você empacota, envelopa, qual é o, 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 o volume de, de consumo, a demanda desse consumo. Aí falando sobre aquele, aqueles dois aspectos de oferta e demanda, Quantas ofertas tem para aquela demanda? E aí, quando se tem poucas ofertas ou não tem oferta nenhuma, você acaba virando pioneiro em algum segmento, né? E aí, mais uma vez, o lance de você ser pioneiro, né? Que eu acho que uma resposta vai acabando desencadeando na outra. Você ser pioneiro ele pode te dar a oportunidade de ser o pai da criança, mas ao mesmo tempo, você tá com uma visão em cima de algo que não é. Você não consegue produtificar e não consegue comercializar, distribuir e vender. Então, graças a Deus, todos os produtos ou serviços que eu criei ou que o time da Condela criou são produtos que têm uma, uma, uma demanda para ser consumida. E aí, dentro dessa oferta que a gente faz, acaba sendo super consumido. Graças a Deus.
1: Isso, isso é muito legal, cara. Essa, essa tua resposta está sendo até uma aulinha aqui para mim, porque... E ao mesmo tempo me dá uma outra dúvida, que é o seguinte, é, vou te explicar. É, eu tenho certeza, cara, que pelo menos os primeiros vídeos que você fez, né, que você citou aí, que deram um milhão de, de, de visualizações em poucos dias, e dois, três milhões em três, quatro dias, eu tenho certeza que desses aí, quer dizer, não sei, vou, vou refrasear, tá? não tenho certeza, eu imagino, que você tenha feito no feeling, né? Tipo, puta, eu acho isso aqui legal, cara. Eu acho, porra, que esse cara, tipo, esse cara tem que ficar desse lado, o carro cara, do Cara, que, que, e...
0: quer que eu seja sincero ou quer que eu seja romântico? Sincerão. Cara, na real, era meio que um olhar de um moleque forasteiro do interior com praia, vindo aqui pra maior cidade da América do Sul. Tipo, o que é que saltava aos meus olhos? O que é que não tinha na minha comunidade, na periferia que eu cresci, que tem aqui nessa, entendeu? Então eu comecei a observar todos esses signos aí de, tipo, cara, por que, que tem um cara segurando uma garrafa, velho? Pô, mas tem, não é só um cara que tá segurando uma garrafa, tem três, quatro caras segurando uma garrafa de vodka. Ah, isso aqui deve ser um signo, deixa eu filmar isso aqui, deixa eu fazer um detalhe nisso, Entendeu? Era um olhar do moleque de fora, vindo para uma periferia da maior cidade da América do Sul. Cara, é
1: muito legal que você tá me dando exatamente o que eu queria saber quando eu te perguntei aquelas coisas que são só suas, né? Você acabou de me dizer, cara, esse olhar forasteiro é ao mesmo tempo... né, que é brasileiro totalmente, né? Então, puta, esse cruzamento é muito louco. Mas eu, eu gosto muito de investigar o seguinte, você chega, cara, e faz um negócio que é totalmente da tua cabeça, né? Do teu olhar... Das suas referências E o negócio explode E depois você me fala o seguinte Que pô, um dos êxitos seus como empresário Pelo menos foi o que eu entendi É você entende de produto né Você sabe quem é o alvo Quem tá do outro lado e tal Eu não sou muito bom nisso cara A gente tem uma empresa aqui Que pô, quando a gente começou é, Foi três anos antes de você nascer Então pelo menos a gente tá durando bastante Mas ela não sabe Não é muito boa de produto A gente faz umas coisas que ninguém quer que a gente gosta muito, mas que ninguém quer, ninguém compra, ninguém consome. Às vezes a gente faz umas coisas que muita gente quer e gosta. Essa sua arte, cara, de, de pegar o que você gosta, né, o que você sabe fazer, o que você curte e produtificar com muita eficácia, pô, eu queria que você ensinasse um pouco a gente, cara. Como é que você, por exemplo, como é que faz para entender o target quando você fala com 30 milhões de pessoas, né? É um target
0: muito amplo. Como é que você. Eu queria mesmo que você ensinasse. Cara, eu, 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 vou, eu vou tentar res, responder essa, essa questão aí como se eu estivesse escrevendo um Twitter, com 140 caracteres. Porra, perfeito. Eu gosto, eu gosto de produzir o que eu gostaria de assistir quando eu tinha 15 anos. E,
1: e agora você está com 32, né? Fica mais difícil saber o que você lembrar ou saber o que o cara de 15 anos iria. O que o, o, o condizionador de 15 anos iria fazer? Por um
0: lado fica difícil, porque eu já não estou morando na mesma comunidade que eu cresci, eu não tenho mais a idade desse, desse target que eu quero atingir, apesar do, do público que eu mais comunico. É um público que tem uma idade próxima da minha e eu fico sempre no exercício de alcançar um novo público. Né? Eu acho que o público mais difícil aí de, de ser alcançado é o, é o público, no meu caso, de 13 a 17. Então a gente fica sempre fazendo esse exercício. Mas olha que curioso. Eu ainda consigo enxergar alguns produtos audiovisuais de música, de arte de... e até mesmo outros negócios derivados disso que ainda não foram pensados. Então, é, vamos, vamos trazer o exemplo aqui do, do da série Sintonia. Já tinha sido feito diversos projetos como esse no Rio de Janeiro. Em São Paulo tinham feito pouquíssimos que não tiveram o mesmo alcance. Ou tiveram um alcance em outro período, em outra mídia, em outro formato, em uma outra época, né? Então a gente aproveitou aí o, o, o lance do digital para trazer esse olhar, trazer esses temas urgentes e conseguimos um alcance. Foi a série mais assistida, a série brasileira mais assistida na, na plataforma em 2019 e a gente espera alcançar o mesmo êxito agora em 2021? Eu sou fascinado, cara, por, essa, por esses
1: surfistas, né? O cara que, eu quero dizer, surfista de, de onda, de surf também, adoro, mas essa, essas pessoas cara, que conseguem surfar em diferentes ondas, diferentes praias, né? Essas pessoas que carregam uma diversidade dentro delas próprias. Eu, e, e é evidente que você tem isso principalmente como empreendedor, né, cara? De repente você faz uma série que precisa se encaixar numa plataforma como Netflix, aí você faz um clipe que é para um músico com, com características X, que é do centro do Brasil, sei lá da onde, aí você vai e faz uma consultoria para uma marca de energético não sei das quantas. Cara, e aí a gente tava brincando antes de começar a gravar, né, com aquela piada que você falou, né, pô, tem um cara que faz muita coisa, mas tem que perguntar para ele o que, que ele faz bem, né? Cara, a minha pergunta não é essa, é o seguinte... É qual que você gosta mais, né? Às vezes não tem resposta, às vezes tem. Tem ator, por exemplo, que faz teatro, cinema, é, é, televisão, você pergunta e fala, ah, não, eu prefiro teatro, cravado. Tem outro que fala, cara, não consigo responder tá? Para você, tem alguma coisa cara, que você sente que, puta, você
0: entra em campo e joga, tipo, Neymar, assim, que é, é, de, é de Deus, você vai e faz? Cara, eu vou, eu, eu vou te dar uma resposta, não sei se vai ser satisfatória, mas é uma resposta de coração. O que mais tem é, me motivado a é, atuar em lugares que eu vejo que tem poucas pessoas interessadas em atuar por exemplo eu sou apaixonado em dirigir videoclipe só que tem uma turma é, muito mais talentosa do que eu, eu ia falar até um palavrão aqui para acreditar toda essa turma aí que é potente, forte é, faz um, um trabalho incrível mas eu vou, vou falar uma turma mais talentosa do que eu. Só que quem é que quer ser produtor? Se ninguém quer ser produtor, eu quero ser produtor e eu contrato essa turma aí que é muito mais talentosa do que eu para realizar como diretor. Ah, então beleza, ah, eu já consegui colocar outros produtores. Beleza, produtor de quê? De videoclipe? Então vamos produzir ficção, vamos produzir é, série... É, programa de TV, seja programa de ficção, ou então programas como o que estamos é, fazendo agora, com muito orgulho, estou muito feliz dessa nova fase da Condela também, que é produzir programa de variedade para TV aberta. né? Estreamos aí há duas semanas atrás o programa Revolution, idealizado pela minha esposa, a Lana, é, numa TV aberta. Não sei se pode falar, mas a gente... Tá, a, a gente é tá produzindo e veiculando na grade da Rede TV. Estamos muito felizes com essa parceria. Inclusive, divulgamos aí o resultado é, de audiência, o alcance, o quanto que conseguimos dobrar essa audiência. Se você quiser, eu posso te mandar isso aqui, porque eu não, não, não lembro de cabeça. Mas o resultado é super satisfatório. É, a gente conseguiu triplicar a audiência na, nessa faixa de, de, de horário. Isso nos deixa muito felizes. É, mas não dá para fazer isso sozinho. Tem que ter uma baita equipe competente, né? E graças a Deus eu tenho. Graças a Deus nós temos, no plural, né? Como como companhia. E aí falando de surfar novas ondas, eu gosto dessa analogia. Eu acho que só dá para surfar uma onda nova quando você tem uma equipe muito parruda, muito alinhada, muito é, que consegue botar a mão na massa, consegue executar, entregar o resultado. É, junto de você ali e aí te dá oportunidade para experimentar novas coisas, né? Então eu posso falar que, que a gente já conseguiu fazer isso um milhão de vezes, seja com videoclipe seja na gravadora seja em programa de, de ficção para TV paga seja programa de variedade a gente só dá um passo à frente quando o nosso time está seguro de que consegue tocar aquilo ali é, a operação está muito azeitada e dá oportunidade de experimentar outras coisas
1: é muito interessante ver você falar isso, porque você está me dizendo um pouco da sua governança, né? como é que vocês tocam a empresa. Né? É... Não sei se você tem acompanhado, cara, mas tem tido muita discussão sobre modelos de governança de empresas, né? modelo de arquitetura, na verdade, de empresa. Né? Tem muita gente boa, alguns teóricos e tal, que acham que corporação muito grande não tem muito futuro, sabe? que organizações com mais de, sei lá, X pessoas, vou chutar, tá? 150 pessoas ou 200, elas começam a se desentender, sabe? elas perdem o espírito de corpo, aquela coisa de um lutando pelo outro, disposto a morrer pelo outro, e vamos junto e tal. E elas vão tornando, se tornando animais meio paquidérmicos, que têm vida própria, que esquecem um pouco a dimensão do humano. né? Não sei se isso é verdade ou não, mas tem muita gente que, que acredita nisso. Como é que é a tua empresa, cara? Tem muita gente trabalhando junta ou é, são satélites que você
0: vai agrupando conforme a... Sabe, você tem um projeto de uma série... De... Cara, acho que é tudo isso aí, acho que é tudo isso aí. Acho que é tudo isso aí. É, estamos fazendo bastante trabalho de coprodução também, com companhias... Nossa, que a gente aprende muito, tem muito carinho. Além de eu ter carinho pelos fundadores, pelos colaboradores, com toda a equipe... É, companhias de prestígio no, no mercado, né? Como Conspiração, Gulani, né? Fiz, fiz parte da conspiração do time de diretores da Conspiração por três anos. É, e eu continuo sendo um conspirador, né? Falando de, de, de conspiração filmes, tenho, tenho feito alguns projetos com eles. Estou bem feliz, eu tenho aprendido muito com esses parceiros. Né. Então, tem esses parceiros aí que a gente acaba fazendo coprodução, tem o time que a gente contrata para determinado projeto. E tem os colaboradores que estão aqui na, na linha de frente com a gente, todos os dias, lutando, amarrando todas as pontas que eu, que eu deixei solta por algum novo negócio que eu trouxe e coloquei a equipe para cuidar do dia a dia, né? Então, eu acho que são todos esses formatos juntos, esses modelos juntos. Tem uma coisa que acho
1: que ninguém é, é, vamos dizer assim, nega, né? O pensa diferente, que é o um núcleo duro, né? Assim, as pessoas que, pô, que você. Tem próximo de você que te ajuda a navegar, né? Seria assim a cabine de comando do barco ali, com, sei lá, um número geralmente pequeno de pessoas, que você, né, te ajuda a definir para onde o barco vai. Tá? No teu caso, existe esse grupo? Quantas pessoas são, mais ou menos? Como é que a coisa funciona quando vocês têm que resolver se vai fazer um programa de televisão ou não vai? Se vai fazer um, uma série para para streaming ou não?
0: Temo, tem alguns, alguns. Tem um núcleo duro que a gente chama de a, a diretoria aqui da companhia. Inclusive, a gente recentemente até convidou uma pessoa que não está em cargo de diretoria só para a gente ainda, né? Mas eu acredito muito no, no talento, no potencial, é, para a gente equil equilibrar e ficar, mesmo tanto de mulheres e homens dentro desse núcleo duro. Uh, tem tem alguns consultores, alguns mentores que eu tenho muito carinho, muito respeito, eu trato como padrinhos, meus pais aí dentro do, do, do mundo do é, empreendedorismo, é, empresariamento, pessoas que eu tiro dúvida, pessoas que são meus mentores mesmo, assim... Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com um por um e às vezes eu tenho a sorte deles me é, é, cederem um tempinho da vida deles para a gente se encontrar todos juntos e eu botar algum, alguns posicionamentos, algumas coisas que eu tenho dúvida. Às vezes eu consigo articular e juntar essa turma que eu tenho muito carinho, muito respeito, que, que acaba me orientando e me prestando uma mentoria. Mas eu tenho alguns desses núcleos. Ô, né? meu, vamos falar de
1: um, de um outro tema, cara, que é um tema que eu gosto de abordar também com todo mundo que passa por aqui que é dinheiro, é, não assim no, no aspecto mais óbvio, mas eu queria saber, quer dizer, o um cara que tem a tua trajetória, que hoje, pô, ganha bem, é remunerado né, da forma que merece aí com, pelo seu trabalho, o que que o dinheiro, como é que você lê o dinheiro, como é que você lida com o grano, o que que ela, o
0: que que dinheiro representa para você na vida? Que dinheiro é resultado, dinheiro é resultado, e aí é entender na, no campo que você quer atuar, o quanto de resultado financeiro que aquela atividade traz para você alinhar a expectativa, né? É, a minha expectativa nunca foi de receita, mas eu sempre soube que as atividades que eu estava que eu disposto, que eu estava interessado em atuar, geravam uma receita considerável. Mas eu sempre pensei o dinheiro como resultado do, do nosso trabalho, do nosso alcance... É, do, de quanto que conseguiu distribuir, vender, enfim, tem todos esses termos aí, dá para ter é, várias leituras em cima disso, né? Mas eu acho que dinheiro é resultado. E aí alinhar, alinhar o que você, a atividade que você faz, o quanto que geralmente o mercado tem praticado ali, para você não se frustrar e achar que é apenas hora homem, achar que é apenas se dedicar x horas, trabalhar x horas do dia, né? Cada, um, cada atividade tem uma remuneração diferente. É como você falou, tem várias leituras. Né? Tem uma que eu
1: gosto muito, que se eu não me engano vem lá do budismo tibetano, que é a ideia de que dinheiro é uma espécie de energia como a água. Né? Ela tem que vir de uma fonte limpa e ela tem que irrigar todos os vasos. Ela não pode ser represada demais sem ser repartida, porque senão ou o reservatório vai explodir ou quem tiver sem vai vir buscar. Né? Queria que você falasse um pouco desse lado, sabe? num país que tem tanta dificuldade de... É, tanta disparidade na distribuição de renda, né? você viveu isso muito na pele, né? na, na época de, de, de mais jovem e tal, Quer dizer, é, essa força, agora a gente viu, por exemplo, o, o MC Kevin, né? não sei se, se era teu amigo, se era próximo de você, mas assim, você vê pelos relatos aí da, da, da situação trágica aí, da, da, dessa morte dele, né? tão precoce, cara você vê que tinha uma, uma coisa da grana ali, dessa energia meio louca, da grana, do poder, de você poder tudo de repente tal. e tal, certamente tem esse componente nessa morte tão triste desse menino, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa energia, sabe? Sobre pessoas que às vezes não têm essa mesma, sei lá, essa, essa, essa ponderação, essa maturidade que você aparenta ter cara, com relação à grana. Aí a energia pode sair do controle, né? Pode ficar, o bagulho pode ficar doido, como diz a molecada, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa energia que precisa ser muito bem
0: cuidada. Né? Primeiro, aproveitando aí o gancho, né? De, de falar sobre essa perda aí do Kevin, sim. É, a gente trabalhou junto lá atrás. É, eu, eu realizei alguns videoclipes dele. E com muita tristeza aí que a gente perde esse, esse ícone, essa, essa personalidade tão forte dentro do, do mercado do funk, né? dentro da indústria do funk, uma perda aí tanto para a viúva dele, para a mãe, né, para toda a família, para o público do funk, para os empresários, né? Para a GR6. Eu agradeço a oportunidade de ter, de, de ter trabalhado com ele. Né? É, agora respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente precisa construir é, uma sociedade baseada em, 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 no, nos valores, né? É, falando tipo, de outro assunto, não, não, não tô querendo misturar os dois assuntos aí, mas falando de, de grana, exposição, mídia, é, pra es, pra, não apenas para a garotada que vem de periferia, para se, Seja um atleta, seja um cantor. Uh, é, é muito curioso e perigoso esse mundo digital que a gente está vivendo. Né? É, a gente tem a oportunidade de dar uma, uma, uma explodida muito forte e eu acredito que você ganha exposição antes de ganhar dinheiro. Então é meio, é meio curioso essa equação, né? porque você fica conhecido através do trabalho que você faz e ainda não, não, não começou a gerar... Receita de fato, né? Onde,
1: interessante você falar isso, cara, porque, eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que você é um cara que não gosta muito de aparecer, né? Você não fica muito exposto, assim, considerando a, a amplitude aí do seu trabalho, né? As coisas, pô, geniais aí que você fez e faz, e principalmente o alcance, né? Esses números, assim, estratosféricos, você é um cara que aparece bem pouco, né? se você comparar com esse com a potência do seu trabalho isso é vamos dizer assim é parte do teu jeito ou é uma é uma estratégia assim de, de se proteger um pouco de se preservar é, eu sou um trabalhador
0: imagina que eu sou um trabalhador. É, imagina não né no final do dia eu sou um trabalhador então tipo eu estou enxergando isso aqui como o meu trabalho isso aqui também é minha diversão porque eu amo fazer isso aqui mas no final do dia eu tô trabalhando, então tipo, beleza, trabalhei duro hoje é, e vou dormir porque amanhã eu tenho que cuidar do, 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 do meu físico também, eu vou pedalar 50km amanhã para eu chegar um pouco mais tranquilo no, no, na reunião, para eu conseguir lidar o, é, é, bem com o meu dia-a-dia, dia, com os problemas do dia-a-dia, dia, eu vou me alimentar bem para eu manter esse equilíbrio e conseguir lidar com todas essas situações né? eu acho que acaba no mundo do digital que a gente está vivendo acaba gerando uma glamorização em cima de coisas que não, não, não tem tanta necessidade né? o protagonismo tem que ser do talento, não tem que ser meu eu gosto de dar entrevistas como essa aqui falando do nosso trabalho no backstage, falando sobre o business as estratégias de trabalho mas o protagonismo de frente para a câmera tem que ser dos talentos, tem que ser dos cantores, dos atores e tudo mais. Bom,
1: é, vamos falar um pouquinho aqui para fechar o Conde do, do Sintonia, cara. Você mencionou esse projeto, que, puta, você já falou, né? Foi uma das coisas mais bem-sucedidas na história, eu acho, da, da produção de audiovisual recente no Brasil. Cara, me conta um pouco assim do, dos ingredientes que você acha que fizeram esse trabalho dar essa explodida fenomenal.
0: Vou falar uma coisa aqui, cara, que eu acho que vai acertar na mosca. Eu pensei, caramba, será que eu vou ter a oportunidade de viver esse, essa experiência de novo? Produzir uma, um programa de TV paga, uma ficção. Ah, vou juntar três. Eu vou juntar três histórias histórias que fizeram parte ali do, da comunidade que eu cresci e tudo mais, que é a música, a igreja e o crime. Eu vou sintetizar isso tudo dentro, de vou, 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 vou contemplar isso tudo, vou consolidar isso tudo dentro de um único projeto audiovisual, que aí eu acho que vão comprar, acho que vão comprar a minha ideia. E aí a ideia era matar uma mosca com um tiro de bazuca. Falei, cara, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de criar, dirigir, produzir uma, uma, uma obra de ficção novamente. Então eu quero fazer o negócio funcionar. Eu juntei esses três elementos, claro que não sozinho, né? Tive aí a colaboração do Guilherme Quintela, que criou junto comigo, e o Felipe Braga, que criou junto comigo. Felipe Braga, é, Rita Moraes e Alice Braga, que são produtores da primeira temporada da série que venderam esse projeto para a Netflix, e a gente alcançou esse resultado. Agora, respondendo mais uma vez diretamente a tua pergunta, era juntar três elementos que eu sabia que eram super fortes, e eu pensei, eu acho que eu não vou ter a oportunidade de viver essa experiência de novo, então eu preciso matar uma música com um tiro de bazuca. É muito
1: legal também essa tua, esse teu ecletismo né, nas, nas parcerias, né, onde você citou aí a Alice e os Los Braga, né, que chama a, a produtora dela, que assim que é uma, uma um pessoal muito interessante né e, é, e, é, e de origens muito diversas da sua então acho que acaba sendo uma um caldeirão assim né uma mistura de referências e de repertórios
0: né sim eu sou eu sou eu sou eternamente grato porque hoje graças a Deus eu tenho a oportunidade de produzir outros shows para TV paga seja ficção seja documentário inclusive é, dia 1º agora, do mês que vem, 1 de junho, a gente vai lançar a série da, da, da Lesha, que é o, o, o documentário né documentário da Lecha para o Globoplay, uma produção com Zila e Multishow, e com produção do Pingo, da Darlene Ferratri, Contando a história da, da, da leste né? Essa menina que eu sou super fã, tem a oportunidade de trabalhar... Perdão, é dia 1 do 7, 1 de julho. 1 do 7. Tava aqui conferindo, confirmando a data. É, eu sou padrinho de casamento dela e do Guimê. E quem criou esse projeto, quem dirigiu essa série foi o Tico Fernandes, que é um diretor nosso aqui da Conzilla. Ele começou a dirigir no videoclipe, e hoje ele é nosso diretor de criação aqui também, criador... Tá criando diversos projetos. Ele criou essa, esse documentário da Lesha e dirigiu. Eu tive a oportunidade de produzir junto com a Alinton e a Darlene Fe, Ferratre, que é a mãe da leste que é minha sócia também, é, não nesse projeto, mas em alguns outros. Queria que você contasse. Queria que você contasse pra gente, cara, para
1: terminar aqui, esse projeto que eu achei bem interessante também, é, ParsaZila, projeto de podcast em que você não está, não é você que, que, que faz a entrevista, mas são bate-papos entre pessoas. Conta um pouquinho que projeto cara, é cara,
0: é um projeto para a gente entender quais são os outros talentos que a periferia tem que a periferia tem, que a nossa estrutura tem, que não são cantores ou jogadores de futebol, né? eu estou muito focado nesse olhar também de quais são os outros talentos da periferia, porque fica aquele discurso de, ah, antes o menino queria ser jogador de, de futebol, agora ele quer ser cantor de funk. Não é apenas isso, tem diversos outros talentos na periferia também. E são esses talentos que a gente quer mostrar, não apenas no, no podcast, mas nos conteúdos que a gente tem desenvolvido, criado para o portal. Né? A gente está nesse trabalho aí de, do, do portal Conduzila fazendo conteúdo de lifestyle, de comportamento tem quatro anos, mais ou menos. Então, é mostrar os outros talentos que tem na periferia, que não é apenas jogou do de futebol cantor. o Genial, Conde, olha, já tô curioso
1: para ouvir esse podcast aí, vou querer ver, e todo o teu trabalho. Eu queria te dar os parabéns, cara, pelo por esse uso inteligente, né, das ferramentas que o mundo oferece hoje. Estava te falando, né, quando a gente começou a trip, cara, não tinha... Mu tinha muito muita dificuldade para você falar o que você queria falar para o mundo sabe você precisava de uma de um favor de alguma empresa grande que eram os intermediários né eles mediavam eles mediavam a, o que as pessoas jovens queriam dizer para o mundo e o que ia chegar para o mundo né então se você não tivesse isso na época a gente se aventurou a fazer uma revista né? era o único jeito que tinha para falar para as pessoas é, é, sem a mediação de um grupo gigantesco, né, de uma Globo, de, uma, de um SBT ou de uma Abril, né, e foi assim que a gente conseguiu furar um pouco essa bolha que era muito difícil de transpor, né, então é muito legal ver, ver caras como você, cara, que souberam usar essa potência do digital, né, cara, para dizer o que pensa, para mostrar a cultura que está em volta, mostrar o que você acredita, acho que isso é realmente uma das coisas legais dessa época que a gente está vivendo, então, Quero te dar os parabéns aí por saber usar bem essas ferramentas. É né? o que a gente estava falando agora há pouco. Né? Quando você usa bem essas ferramentas, elas são, elas são escadas, né? catapultas, na verdade. Elas te projetam lá para cima rápido. E quando o que você tem a dizer é de qualidade, isso vai mais rápido ainda. Né? Então acho que você conseguiu fazer a, não só a cultura do funk, mas um olhar para uma parte do Brasil né? que era muito, é, muito pouco vista você conseguiu fazer isso explodir da melhor maneira possível. Então, parabéns, cara.
0: Fica aí o nosso respeito, nosso respeito e, e admiração mesmo pela tua... Não, eu também tenho muito, muito respeito e admiração por vocês. Vocês sabem que dentro da comunicação para o público jovem, vocês são referência de algumas companhias, inclusive a nossa, tá? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Fico feliz em poder retornar, da, batendo esse papo com vocês. A gente já, já fez uma entrevista talvez há uns seis anos atrás, eu acho eu fico feliz em retornar aí esse bate-papo com vocês, muito obrigado por essa oportunidade eu que
1: agradeço, condivindo de você é um puta elogio e legal também que a gente tenha te visto aí um pouco antes né? eu lembro disso e lembro também dessa, dessa edição tão bacana da revista da Gol né? que a gente faz e que tinha você na capa de uma forma muito respeitosa, muito bacana também já reconhecendo esse talento todo, tamo Cara. junto, obrigado hein você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos? Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!